0: Salut Le contraire de la foi, c'est pas l'incrédulité, c'est les certitudes. Quand on a trop de certitudes, alors la foi ne s'exerce plus. Et dans ma vie spirituelle, j'aime énormément remettre en question ce que je crois, mes croyances, pour soit les affermir, soit les remettre en question et changer mes croyances. Et crois-moi, ça fait énormément évoluer sa foi, et j'aimerais aujourd'hui te proposer quatre croyances qui m'interroge en ce moment, que j'analyse, que j'étudie, et où je laisse Dieu me parler, le Saint-Esprit me parler, pour me conduire euh, vers une résolution. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Je crois aussi que, des fois, Dieu met juste un point d'interrogation, et c'est pas ça qui est important. Dans ces quatre éléments, il n'y a rien qui va remettre en question mon salut. Je crois fermement que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, et je t'encourage dans ta foi à rester ferme dans cette croyance. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Si tu l'acceptes comme sauveur et comme seigneur alors tu seras sauvé. Personne, rien, ne pourra m'enlever cette croyance. Je crois que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir à ma place. Je suis sauvé par grâce. Ça c'est une croyance fondamentale. Ensuite gravite autour de cette croyance et eh bien des réflexions autour de la parole de Dieu où on essaye de comprendre comment Dieu fonctionne, on essaye d'apprendre à connaître qui est Dieu. J'aimerais te proposer aujourd'hui quatre enseignements auxquels je suis confronté et qui réinterrogent ma foi aujourd'hui. Ces quatre croyances, je n'ai pas de résolution, c'est-à-dire que je n'ai pas encore abouti suffisamment à ma réflexion pour savoir ce en quoi je crois. Pour chaque point, je vais t'exposer quelle est la croyance, ce que moi je crois, et ensuite je te laisserai approfondir toi-même cette croyance, et pour déterminer ce que tu vas accepter ou ce que tu vas rejeter en tant que croyant. La première croyance, c'est la notion de la prédestination. Dieu aurait établi, choisi par avance, qui sera sauvé ou pas. Selon cette croyance, l'homme est profondément corrompu par le péché et il est incapable de prendre une bonne décision. Et donc même le fait de prendre la décision de croire en Dieu est impossible pour l'homme. Et donc même le choix de Dieu est imposé par Dieu, de sorte que bah, Dieu a établi d'avance qui il va sauver ou pas. Cette croyance, elle sort pas de n'importe où, elle est le fruit aussi de réflexions qui sont bibliques, qui sont appuyées théologiquement, et notamment sur euh, l'épître aux Romains. Et j'aimerais te lire deux versets qui appuient cette théorie. Romains chapitre 8, versets 29 et 30, il nous est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc on voit bien que ce n'est pas, pas juste une théorie un peu farfelue dans la tête de certains chrétiens, mais c'est quelque chose qui tire quand même sa croyance, sa foi, des Écritures. Effectivement, l'épître aux Romains semble affirmer que Dieu a choisi d'avance qui allait être sauvé ou pas. Mais voici quelles sont mes réticences vis-à-vis -vis de cette croyance. La, ma première réticence, c'est la notion du libre arbitre. Je ne, je n'arrive pas à concevoir que Dieu ait établi d'avance qui sera sauvé ou pas. Je n'arrive pas à concevoir que Dieu ait choisi pour nous si on allait être sauvé ou pas. Je suis un fervent défenseur du libre arbitre et je crois qu'il est de la responsabilité de chaque homme, et eh bien, d'accepter ou pas que Jésus-Christ soit mort pour ses péchés. Je crois que c'est le, le choix, c'est même la base de ma foi, c'est le choix. Avoir le choix entre la vie et la mort, avoir le choix entre la bénédiction et la malédiction, avoir le choix entre suivre Jésus-Christ ou le rejeter. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est déterminant. Une seconde réticence que j'ai par rapport à cette croyance, c'est qu'elle enlève la responsabilité à l'homme d'être un témoin. Or, la mission que Jésus-Christ confie à son Église, c'est d'être un témoin par tout le monde, et de prêcher la bonne nouvelle. Or, si Dieu a déjà choisi d'avance qui euh, sera sauvé, à quoi ça sert d'évangéliser Puisque si Dieu l'a établi d'avance, alors les personnes le rencontreront. Et enfin, ça remet en question pour moi ce verset des Écritures dans Jean 3,16, qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pourquoi Pour que ceux qui croient ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est le verset central des Écritures qu'on lit dans Jean 3,16. Et il y a cet autre verset qu'on lit dans les Écritures, dans l'Épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 4, qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas simplement ceux qu'il a choisi d'avance, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc on voit très bien que cette croyance, bien qu'elle soit appuyée bibliquement, pour moi, est difficile à admettre. La deuxième croyance à laquelle je suis confronté, c'est la notion de perdre son salut. Un chrétien peut-il perdre son salut Alors en général, c'est intimement lié au premier point, effectivement, ceux qui croient euh, en la prédestination croient également qu'on ne peut pas perdre son salut. Mais il y a aussi des personnes qui ne croient pas en la prédestination et, qu et qui sont fermement attachées à cette notion d'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Selon cette croyance, l'œuvre du salut, le salut est acquis pour la vie et quand on est sauvé, alors rien ne peut l'enlever et Dieu ne se repent pas d'avoir sauvé une personne. Encore une fois, cette croyance, elle n'est pas tirée de n'importe où, elle s'appuie sur un verset des Écritures que l'on peut lire dans l'épître aux Hébreux. Il nous est dit, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils puisqu crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie." Selon ce texte, effectivement, on peut voir que quand on a cru en Dieu, quand on a confié sa vie à Jésus-Christ, quand on a véritablement vécu une nouvelle naissance, il est impossible de revenir en arrière, parce que ça nous condamnerait pour la vie. Là où j'ai beaucoup de mal, c'est plutôt sur l'expérience. J'ai Beaucoup d'amis que j'ai fréquentés dans les églises, avec qui on a vécu euh, des vrais moments dans la présence de Dieu, qui ont vécu des vraies choses spirituellement, euh, qui, 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 ont vécu qui ont vécu probablement des conversions authentiques, qui ont véritablement fait une prière de repentance, et, et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui l'ont servi pendant des années, et qui aujourd'hui ont abandonné la foi, ont abandonné l'église, et sont revenus à leurs anciens travers. Ça, c'est l'expérience qui me parle et me montre que je pense que pendant un temps, on peut avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur et avoir abandonné la foi. Donc ça, c'est ma première réticence, c'est que l'expérience me montre qu'un même un chrétien qui a été engagé, qui s'est euh, voilà, approché de Dieu, qui a servi Dieu et, et, et qui a été un serviteur de Dieu, peut aujourd'hui abandonner la foi. Ensuite, il y a ce texte qu'on lit euh, dans l'Apocalypse qui nous parle des chrétiens tièdes que Dieu va vomir de sa bouche. Pour moi il y a cette notion que la, la foi peut se refroidir, que l'on peut perdre la foi, que l'on peut perdre foi en Dieu. La conséquence c'est que le choix que l'on fait eh bien, nous éloigne de la présence de Dieu. Donc j'ai du mal avec cette notion de dire « un chrétien ne peut pas perdre son salut ». Effectivement, ça me paraît compliqué aujourd'hui qu'un chrétien puisse complètement abandonner la foi quand il a goûté à la présence de Dieu, quand il a goûté à, à, à la repentance et, et quand l'esprit le, a opéré toutes ces choses en lui. Ça, ça me paraît extrêmement compliqué d'abandonner la foi à ce moment-là. Mais l'expérience me montre que c'est possible que des personnes quittent la foi, abandonnent la foi. Et c'est une croyance que j'ai du mal à accepter. Encore une fois, si tu es affermi dans cette croyance-là, n'hésite pas à me faire part de tes opinions et de ta foi dans les commentaires toujours dans un échange cordial. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais te proposer de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et si le contenu ne t'intéresse pas, tu seras tout à fait libre de te désabonner un petit peu plus tard. Vous êtes près de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si vous êtes intéressé et que vous voulez être tenu au courant des nouvelles sur cette chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, encore une fois, c'est gratuit. Depuis quelques temps également, j'accepte les souscriptions à la chaîne, ça vous permet eh d'avoir peut-être du contenu en avant-première, du contenu bonus. Donc n'hésitez pas, euh, Voilà, c'est une petite somme à verser tous les mois qui permet de soutenir les projets de la chaîne. Vous êtes libre de le faire ou pas. La troisième croyance à laquelle je suis confronté en ce moment, c'est la notion de l'inhérence biblique. L'inhérence, c'est de croire que la Bible est complètement inspirée par Dieu et que chaque mot est inspiré par Dieu. Je suis confronté de plus en plus à des personnes qui remettent en question l'inspiration complète des Écritures. Attention, ces personnes-là ne rejettent pas la Bible, ne disent pas que la Bible est fausse, mais elles expliquent que la Bible est un outil que Dieu nous a laissé, qui a été voulu par Dieu, mais pour nous amener à comprendre qui il est et à nous approcher de Dieu. La Bible est l'outil, et, et effectivement, je crois que la Bible est le meilleur outil pour s'approcher de Dieu. Mais l'inhérence biblique va jusqu'à dire que chaque récit, que chaque histoire de la Bible est vraie, à moins que ça soit précisé, que ce soit une parabole, mais nous explique que chaque récit euh, de la Bible est vrai. L'inhérence biblique, poussée à son extrême, c'est de croire, par exemple, que la Terre a été créée en six jours, et que la Terre n'a été créée qu'à un moment de la création, ce qui nous amènerait à croire que la Terre a environ 6000 ans. Si on applique l'inhérence biblique à son extrême, c'est de croire que le déluge de Noé a été universel et que l'eau a recouvert la, toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que ça n'a pas été possible, en tout cas rien ne permet de le vérifier aujourd'hui. Donc croire en l'inhérence biblique, c'est de croire que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole de Dieu et donc à valeur encore aujourd'hui. A contrario, certains vont dire que la Bible est un excellent outil pour nous approcher de Dieu et à connaître Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu. En tout cas, tout n'est pas parole de Dieu et tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Notamment, par exemple, concernant les écrits de Paul, euh, les épîtres de Paul, eh bien, il y a certains textes qui sont inspirés par Dieu et sur lesquels on peut s'appuyer, et d'autres sur lesquels on peut s'en inspirer pour notre vie, mais qui n'ont pas valeur de parole de Dieu. Je suis donc confronté à ces deux extrêmes, entre ceux qui pensent que la Bible est complètement inspirée par Dieu et que tout a encore valeur aujourd'hui, y compris toute la loi de Moïse, et ceux, au contraire, qui disent et eh bien qu'il faut aller puiser dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous apprendre, mais que tout n'a pas euh, la même valeur dans les Écritures. Donc moi je suis un petit peu partagé au milieu de tout ça, et j'ai tendance à croire que la parole de Dieu nous a été transmise par Dieu, et elle a été voulue par Dieu, et qu'une bonne méditation des Écritures nous permet de ne pas nous tromper euh, dans notre foi, de ne pas être mal orienté, mais qu'il faut simplement apprendre à bien la lire, à bien la méditer et à bien la mettre en pratique comme je vous le répète depuis la création de cette chaîne YouTube. Autant il est difficile pour moi d'admettre que la terre a été créée en 6 jours de 24 heures, euh, selon le texte de la Genèse, et que j'admets tout à fait qu'il y a eu un avant la création, que la terre a existé avant la création, et qu'il y a eu à ce moment-là une intervention divine pour une transformation. D'ailleurs, quand la Bible dit au commencement, « Dieu créa les cieux et la terre », il nous a dit que la terre était informée vite, au U -U, donc la terre était présente, et Dieu a transformé quelque chose d'existant. Donc tout ce qui s'est passé avant, bah, on ne peut pas le dire puisque la Bible n'en parle pas. Et pour moi, les, euh, les, six, les six jours décrits dans la Genèse sont plutôt des périodes dans lesquelles Dieu a transformé la Terre. Et aujourd'hui, je suis un des fervents défenseurs de dire que bah, la loi que Moïse a donnée dans le Lévitique, euh, dans, dans les Nombres, dans, euh, dans le Deutéronome, sont des lois données au peuple de Dieu dans un contexte particulier. Et... Et donc il est difficile pour moi aujourd'hui d'appliquer textuellement ce que dit le Lévitique ou le Deutéronome. Et donc en poussant un petit peu la réflexion, effectivement on pourrait se dire « Mais si on fait ça pour l'Ancien Testament, alors il faudrait aussi le faire dans le Nouveau. » Effectivement l'apôtre Paul a écrit des lettres dans un contexte particulier, et donc on commence à remettre finalement en question aussi un petit peu l'inhérence, c'est-à-dire une vérité absolue dans les Écritures. Donc... C'est une croyance que j'ai encore du mal à admettre, que j'essaye d'appréhender, j'essaye de comprendre, j'essaye de lire à ce sujet. Et donc je vous encourage, bah, vous aussi, à vous y intéresser. Et si vous êtes affermi dans cette croyance-là, pareil, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et enfin, la dernière croyance à laquelle je suis confronté aujourd'hui et qui me pose énormément de questions, c'est la question du sabbat. Alors, cette croyance, elle est très récente, puisque j'ai fait une vidéo au mois de novembre sur « Est-ce qu'un chrétien doit pratiquer le sabbat ?» dans lequel j'expliquais que le principe du sabbat doit être respecté encore aujourd'hui, qu'avoir une journée off dans une semaine, c'est important pour son épanouissement personnel, pour son repos. Si Dieu a eu besoin d'une journée pour arrêter son activité, alors nous devrions en avoir besoin aussi, et nous en avons besoin. Mais c'est Benjamin de la chaîne Théologie qui est venu un peu me titiller et qui m'a présenté les choses en me disant « Mais si Dieu a choisi le samedi comme étant ce jour-là, pourquoi est-ce que tu le remets en question ?» Et si en plus ce jour est inscrit dans les décalogues, les dix commandements qui sont donnés par Dieu et qui sont universels et qui sont en, qui ont encore valeur aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu remettes ça en question? Et donc, c'est vraiment une croyance à laquelle je suis confronté et avec laquelle je me pose énormément de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, un chrétien ne devrait-il pas observer le sabbat? Mes réticences par rapport à cette croyance, c'est pas tellement biblique parce que je crois effectivement que le sabbat a une importance biblique et je l'ai dit dans la vidéo, pour moi c'est important qu'un chrétien prenne un temps de repos dans la semaine et c'est important que ça soit un jour dans la semaine. Mais là où j'ai du mal, c'est à imposer le jour du samedi. Si on recontextualise, Dieu donne le sabbat au peuple juif et ils vivaient ensemble, ils étaient en, en communauté et donc tout le monde s'était mis d'accord pour que le samedi, ça soit un jour d'arrêt des activités. Il n'y avait pas de mal à l'appliquer parce que tout le monde le faisait. Donc c'était plus facile d'appliquer le sabbat bah parce que c'était ancré dans la culture et, 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 et c'était un acquis social. Le samedi, euh, c'était un jour non travaillé. Si on se replace aujourd'hui dans notre culture, qu'est-ce que moi, pasteur, je vais pouvoir enseigner euh, aux, aux chrétiens qui fréquentent mon église Est-ce que je vais dire à tous ceux qui travaillent le samedi, bah maintenant à partir de maintenant, vous devez démissionner de votre travail, parce que vous n'avez pas le droit de travailler le samedi Et, et aujourd'hui, c'est de plus en plus. Les infirmières, les caissières, toutes ces personnes-là... Euh, qui sont contraints de travailler le samedi, parce qu'il y a des lois dans notre pays pour régir, qu'est-ce que je vais enseigner à ces personnes-là Comment je vais leur faire vivre ces choses-là Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est une prise de conscience personnelle. Mais comment on fait concrètement, dans un pays en crise pour dire, bah, je vais quitter mon travail, parce qu'en fait, mon travail m'oblige à travailler le samedi, et la Bible me dit que je ne peux pas travailler le samedi. Eh bien, à mon sens, c'est se placer encore sous une loi, et bah, ce n'est pas reconnaître ce que Jésus-Christ a fait, d'accomplir de, de, la loi parfaitement, et je crois que Jésus-Christ accomplit aussi le, la loi du repos parfaitement. Donc j'aime bien tirer le principe euh, spirituel du sabbat, c'est-à-dire de prendre un jour de pause, bah, pour se connecter à Dieu, pour prendre un temps de repos, pour arrêter ses activités, mais j'ai du mal à imposer un jour dans la semaine, parce que pour moi, le faire vivre dans notre société, dans notre culture, qui n'est pas du tout un acquis social, eh bien c'est extrêmement compliqué. Voilà pour les quatre croyances sur lesquelles je bute en ce moment. Alors c'est pas les quatre seules, mais en tout cas c'est les quatre principales en ce moment. Ces quatre croyances auxquelles je suis confronté, qui pour l'instant n'ont pas de résolution dans mon cœur, et je ne sais pas quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux, ce que Dieu en pense, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses à confronter, et je laisse le Saint-Esprit faire son travail aussi pour m'orienter et me donner peut-être réponse à toutes ces questions que je me pose. Pourquoi j'ai fait cette vidéo Parce que ça me paraît important que chaque chrétien euh, travaille à interroger ses croyances pour la faire évoluer. Remettre en question sa foi, c'est très bon pour sa foi parce que ça permet de la construire, de la bâtir et de la faire évoluer. Donc je t'encourage à interroger tes croyances en regardant dans les Écritures, en confrontant ce que tu crois à d'autres chrétiens pour affermir ta foi. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. Et en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye